0: Buongiorno a tutti, come state? Allora, la giornata è iniziata un po' a rallenti a causa di un problema di connessione che io spero vivamente di risolvere a stretto giro e ve lo dico non per giustificarmi ma perché non dipende da me. Oggi è mercoledì. E come sapete è un giorno speciale al quale tengo tantissimo e che mi piace eh, dedicare sempre a qualcosa che ci nutra in modo speciale. Buongiorno, buon mercoledì Angela. Eh, Fatemi sapere se per caso mi doveste sentire male, così posso fare poco ma almeno lo so. Il valore dell'abbondanza, o meglio, vivere nell'abbondanza, il valore della povertà. Sapete che nel giorno del mercoledì mi piace fare una riflessione sui valori. I valori sono quella cornice entro la quale, buongiorno, noi definiamo i nostri obiettivi. Sono fondamentali nella nostra vita. Avere chiari i nostri valori ci permette di ehm, sintonizzare il nostro modo di procedere, la direzione in cui eh, vogliamo procedere e connetterla con la nostra intimità, con la nostra parte più profonda. Ieri ho ascoltato un interessantissimo convegno organizzato qui a Francavilla dalla Parrocchia degli Angeli Custodi, Don Andrea, una parrocchia tra l'altro molto attiva sul territorio che organizza iniziative a sostegno dei più fragili a tutto tondo e che ha scelto di eh, fare una serie di incontri ehm, in nome dell'ecologia alla luce ehm, dell'enciclica Laudato Si di di Papa Francesco. La rassegna di incontri molto interessante è iniziata ehm, il mese scorso. Ieri c'era il secondo appuntamento e i relatori hanno portato un tema molto interessante, che è proprio quello della povertà. A parlare c'era Don Stefano Stimamiglio, che eh, è il direttore di Famiglia Cristiana, c'era il dottor Ermanno di Bonaventura che è il presidente del centro incontro, ascolto e solidarietà di Chieti e poi c'era un gesuita austriaco ehm, padre George Sparskill che eh, direttamente eh, dai suoi centri di accoglienza per persone bisognose è venuto a portare la sua testimonianza In uno dei video che ha mostrato che mi ha colpito particolarmente lui faceva una distinzione una distinzione sulla base della quale ha costruito un po' la sua modalità di intervento. Ci sono persone povere e ci sono persone indigenti. Lui per povere, per povertà, intendeva coloro che non avevano un obiettivo nella vita. Le persone povere che hanno bisogno veramente di un aiuto sono coloro che non hanno individuato la direzione del loro cammino. Non sanno per cosa vivono, non hanno uno scopo, non hanno una direzione, non hanno un percorso da seguire. Quel tipo di povertà è diverso da chi non ha da mangiare, da chi non ha da bere, da chi non ha sufficienti risorse per vivere. Perché lui diceva giustamente chi non ha sufficienti risorse per vivere sa in quale direzione deve muoversi, sa cosa andare a cercare, sa cosa gli manca. Nel momento in cui invece io sono povero, perché non so dove sto andando, né tantomeno dove voglio andare, lì diventa un problema, che non è un problema del momento, che posso, per così dire, tamponare mediante un intervento materiale. È un problema più profondo, è quello che potremmo definire come un problema esistenziale. Quando io non so esattamente dove sto andando faccio fatica anche ad utilizzare le mappe perché è come se io avessi una cartina magari di una città ma quella città non è la mia come fare in quei casi come fare ad aiutare? Diceva padre George, dando alle persone un motivo per vivere ogni giorno, tant'è che i suoi interventi, molto efficaci, accoglie tantissime persone da tantissime parti del mondo, ehm, poveri e volontari, sono mirati come interventi a dare alle persone un senso Noi abbiamo però la fortuna, se ci stiamo ascoltando e quindi siamo in diretta la mattina su Gocce di Benessere, di poter lavorare per prevenire un certo tipo di disagio, di povertà. Non sapere dove si sta andando non è qualcosa dal, che si scopre o con il quale nasciamo è in realtà una condizione che può arrivare da un momento all'altro quando smarriamo la bussola in diversi momenti della vita non siamo mai come posso dire incolumi da questo rischio quindi ripetere a noi stessi quali sono i nostri valori quali sono i nostri obiettivi qual è il nostro scopo nella vita è fondamentale proprio per evitare quel tipo di povertà e soprattutto per riconoscere a noi stessi nel quotidiano l'abbondanza in cui viviamo. Perché vivere nell'abbondanza ha molto a che fare con il vivere nel benessere. E quando parliamo in questo caso di abbondanza non stiamo parlando dei beni materiali che ci possono o non ci possono circondare nel quotidiano. Vivere nell'abbondanza vuol dire innanzitutto riconoscere la ricchezza di cui siamo provvisti, fortunati ad avere, relativa al fatto che magari abbiamo un obiettivo. Se siamo qui tutte le mattine è perché qualcosa ci muove da dentro e ci spinge ad ascoltare qualcuno che sta parlando ad ascoltare, a leggere qualcuno che ci sta invitando a muoverci da una posizione, a trasformare una nostra condizione, a fare un percorso. Vivere nell'abbondanza vuol dire riconoscere, prima di tutto, la fortuna che abbiamo a voler aprire gli occhietti, a voler usare una bussola per muoverci, a non voler stare fermi. E badate bene, il non voler stare fermi è una grandissima fortuna. Perché non è scontato. Ci sono tante persone, soprattutto i giovani. Ieri abbiamo affrontato, hanno affrontato e avuto il piacere di ascoltare eh, tante riflessioni sui giovani. Ce ne sono tantissimi in Italia che sono usciti dal percorso formativo, non lavorano ancora e sono in una condizione di limbo. Non hanno specifici interessi, non sono inseriti in nessun percorso specifico, sono così, vivono, o per meglio dire sopravvivono, aspettando magari che arrivi una qualche illuminazione. Qualcuno addirittura aspetta che arrivi un qualche lavoro che permetta loro di vivere magari anche nel benessere, nella giatezza. E questo è un problema serissimo con il quale ognuno di noi si deve confrontare. Mi rivolgo soprattutto ai genitori dell'Associazione Bambini e Genitori perché anche qua, Noi adulti abbiamo tutti quanti una responsabilità, quella di mantenere viva la fiamma che eh, brucia in ogni giovane, in ogni giovane che incontriamo, sia esso nostro figlio, sia esso nostro studente, sia esso nostro nipote o qualunque ragazzo che eh, si affaccia lungo il nostro percorso. Perché lui ha bisogno di un adulto che gli dia stimoli, motivazioni per cercare. Saper vivere nell'abbondanza parte dunque dalla nostra capacità di saper dire grazie per quello che abbiamo perché la povertà è sempre dietro l'angolo e ehm, non è un rischio dal quale noi siamo salvi. E veramente mi sento di dire che ehm, se abbiamo tutta una serie eh, di beni che soddisfano i nostri bisogni primari. Già per quello dobbiamo imparare a dire grazie. Svegliarsi tutte le mattine e fare una piccola pratica di meditazione di non oltre 5 minuti in cui ringraziamo la vita, l'universo, Dio, Ognuno può fare la sua meditazione, la sua preghiera ringraziando chi sente più vicino. Ma svegliarsi ogni mattina e ringraziare per ciò che si ha è un ottimo modo per iniziare a vivere nell'abbondanza. Perché se io riconosco ciò che mi circonda, ciò di cui dispongo, allora posso veramente riconoscere quello che arriva o che arriverà. Se io invece mi alzo e vivo le mie giornate semplicemente sottolineando la mia mancanza, troverò sempre qualcosa a cui non ho accesso, che mi manca in questo momento, per il quale sentire il vuoto, l'assenza, la povertà di qualcosa. La piccola azione quotidiana che oggi mi piacerebbe per l'appunto proporvi è quella di prenderci un tempo per ringraziare. Può essere utile fare un elenco delle cose per cui noi siamo grati, dalle cose più banali e semplici che possono essere per l'appunto una casa in cui vivere, del cibo per mangiare, dei vestiti da indossare, alle cose più sottili, più rarefatte, ma non per questo meno importanti. L'amore di una famiglia, un amico presente che sta vicino a noi e che ci accompagna in un percorso di vita, un hobby che ci tiene vivi, un interesse che ci mantiene alto l'entusiasmo, Ringraziare è il primo modo per ricevere, non bisogna dimenticarselo mai, ricordarsi qual è il punto di partenza, ciò di cui siamo circondati è il primo modo per ricevere altro, perché altrimenti non ce ne rendiamo conto e continuiamo a vivere nella sensazione di non essere ricchi abbastanza, di non avere abbastanza, di non disporre ciò di cui abbiamo veramente bisogno, semplicemente perché non siamo consapevoli fino in fondo di ciò che abbiamo e anche della fortuna che abbiamo. Per tutti coloro che vivono in Abruzzo, il prossimo appuntamento con questa rassegna di convegni e anche l'ultimo sarà il 2 dicembre. Presso il Palazzo Sirena i relatori, in questo caso saranno Giovanna De Filippis che dialogherà con una scrittrice e in questo caso Maria Pia Veladiano. Ve la suggerisco come data perché eh, lo spessore degli incontri che si sono tenuti fino ad oggi è stato veramente eh, elevato e ha portato tante eh, riflessioni mh, sulle quali stare e sulle quali fare un lavoro. Quindi vi invito a partecipare e eventualmente anche a divulgare l'iniziativa per tutti coloro che vivono da queste parti, anche perché sono degli incontri gratuiti e la cultura nutre sempre. La condivisione è sempre una benedizione perché ci fa crescere, ci permette di cogliere degli spunti interessanti sui quali poi poter continuare a fare un lavoro nella nostra vita quotidiana anche in altri ambiti, perché come sapete noi siamo connessi. Non siamo eh, persone che vivono in compartimenti stagni, quindi ogni ambito, quello personale, quello professionale, ehm, quello del tempo libero, in qualche modo si riflette, si connette con gli altri. Non dimentichiamocelo mai. Questo pomeriggio, per chi è sempre in Abruzzo o qui vicino, ci sarà poi l'incontro, ritrovarsi bevendo un tè, in cui ehm, parlerò della nostra relazione con la tavola e con il cibo in una deliziosa sala da te che si trova a Pescara Centro, con la collaborazione di Cecilia, che è appunto la proprietaria di questa sala da te, molto carina, molto preparata, che mi accompagnerà proprio in questo incontro che sarà per una parte teorico e per una parte esperienziale. Quindi chiunque volesse partecipare può ancora chiamare il numero che si trova sulla locandina che vedete sulle varie pagine social e prenotare il suo posto. Io vi ringrazio eh, ancora una volta e poi vi saluto. Per tutti i genitori o le persone che si trovano a dover gestire eh, disabilità o invalidità, Sabato 12 a Palazzo Sirena, sempre Francavilla al Mare, ci sarà un importante convegno per gli amministratori di sostegno. Invito veramente le persone a prendervi parte perché sarà un'occasione importante per scoprire degli aspetti burocratici e amministrativi di una figura tanto importante per quelle persone che non possono essere completamente autonome e che in questo momento magari si appoggiano ai loro familiari ma un domani potrebbero aver bisogno di una figura Eh, è interessante sapere come funziona quali sono i diritti quali sono i doveri perché ovviamente questo ha molto a che fare con il nostro benessere con il benessere nostro magari di persone che si devono prendere cura di qualcun altro e con il benessere della persona che ha bisogno di questo tipo di supporto quindi anche se non siamo coinvolti direttamente in alcune problematiche facciamoci portavoce e con questo vi saluto vi auguro un buonissimo mercoledì ricordandovi di onorarlo eh, come si deve vi aspetto domani mattina alle 7 per la nostra favola di potere e vi auguro una buonissima giornata.